0: Ich möchte dir in einer Reihe von Episoden, die nicht unbedingt nacheinander erscheinen werden, aber immer mal wieder Tools vorstellen, die ich benutze und die dafür sorgen, dass ich Zeit spare und nicht nur irgendwie Zeit spare, sondern in meinem ganzen Podcast, Prozess und drumherum Sachen, die ich auf Herz und Nieren geprüft habe und locker mindestens ein halbes Jahr im Einsatz sind und die ich gegebenenfalls auch in der Bezahlvariante benutze. Heute Canva und Canva Pro, eines der Tools, wo ich definitiv auch das Doppelte für zahlen würde, weil es einfach so viel Zeit spart und so, so gut ist. Lass dich mitreißen. Ich denke, du kriegst mit, dass ich da relativ begeistert bin von dem Tool. Lass dich mitreißen von den Dingen, wie ich es nutze. Übernimm so viel, wie du magst. Und das besprechen wir hier in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast, made by Podigy. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast-Coach und hier bei Podigy verantwortlich für genau das hier. Nämlich den Podcast, aber auch dafür, dich mit den Informationen zu versorgen, die dich einfach besser machen im Podcasting und drumherum. Diese Folge geht jetzt nicht so sehr um Podcasting an sich, sondern eben um das Drumherum. Grafische Dinge, Bilder, Templates, Social Media und 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 werden wir alles hier besprechen und betrachte das wie immer wie ein Marktplatz, nimm das mit, was du brauchst, lass das da, was du nicht brauchst und lass dich inspirieren von den Dingen, die ich hier mit dir teilen werde. Einige dieser Inhalte, über die ich jetzt hier spreche, sind zahlungspflichtig. Es gibt bei Canva, das kennst du vielleicht, also ein, vielleicht, lass uns uns einfach mal vorne anfangen. Ich habe mich schon wieder mitreißen lassen. Lass uns vorne anfangen. Was ist Canva eigentlich? Canva ist ein Tool, ein webbasiertes Tool. Da gibt es auch Apps für, die auch wunderbar funktionieren und mit diesem Tool kannst du so ziemlich alles erstellen, was irgendwie Grafik ist. Aber mittlerweile auch so Sachen wie PDFs und so weiter ist ein ganz klassischer Bild, ein, ein Bildkompositionstool. Ja, du gibst, willst ein Bild haben, bestimmte Hintergrund, bestimmte Farbe. Du hast es schon mal gesehen. Ich denke, ich, ich erzähle dir jetzt hier nichts Neues. Wenn du Canva noch nicht gesehen hast, wenn das komplett neu für dich ist, dann lass mich dir das hier mitgeben. Geh danach gerne auf canva.com, findest du in den Show Notes und dann kannst du, da auf jeden Fall was von mitnehmen. Jetzt jetzt weißt du ungefähr, ne, was Canva ist. ich Wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, ich möchte nicht so tief ins Detail gehen, was jetzt so die Grundlagen angeht, weil ich denke, du kennst es. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema Pricing. Ja, es kostet Geld in der Pro-Version und einige dieser Dinge, die ich hier so ähm, erwähne und nenne, die sind sicherlich hinter einer ja hinter einer Bezahlschranke, hinter der Pro-Variante zu finden. Die sind nicht versteckt, diese, diese Möglichkeiten oder diese Inhalte, aber die haben dann so ein kleines Krönchen, was dann eben dafür, ja, das dann eben das zeigt, dass es eben diese Premium-Inhalte sind. Es kostet monatlich 11,99 Euro, stand heute, es ist der 31. Januar. Für pro Monat, für eine Person, wenn jetzt ein Team mit mehreren Leuten hast und ihr euch tatsächlich mehrere Accounts leistet, ist das entsprechend dann mehr. Es gibt aber auch eine Team-Version, die ist dann in Summe ein bisschen günstiger, wenn man mehr als fünf Mitglieder hat. Jährlich ist es dann natürlich ein bisschen günstiger in Summe, kostet 110 Euro pro Jahr und ist für mich tatsächlich, ja 110 Euro ist viel Geld, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, 110 Euro haben und nicht haben gerade in den heutigen Zeiten, geschenkt, absolut. Ich weiß, es ist viel Geld, aber ich weiß auch, was ich koste pro Stunde. Mein interner Stundensatz ist definitiv höher als diese 110 Euro. Das bedeutet, dass ich allein dadurch, dass ich die Pro-Version benutze, Zeit spare und Geld zurückbekomme. Denn wenn ich das mit anderen Tools machen würde, das vielleicht auch nicht so, von der Quali her so aufwendig ist und, 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 würde ich definitiv mehr bezahlen. Also dieser Preis ist definitiv gerechtfertigt. Ich würde, und ich hoffe, niemand von Canva hört mir zu, ich würde definitiv auch mehr bezahlen. An dieser Stelle, wo wir über Geld reden, nochmal der Hinweis, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit der Gründerin von Canva. Ich bin weder Nutznießer einer kostenfreien Canva-Variante, noch bekomme ich in irgendeiner Art und Weise Provisionen oder sonstige geldwerte Vorteile, weder ich noch Podigee, niemand bekommt Geld oder Erwähnung oder sonst irgendwas. Das, was ich jetzt hier erzähle, ist rein, weil ich begeistert bin. Wie gesagt, ich bin nicht, ich habe ja jetzt gar nichts von, ich werde auch in den Notes keinen Affiliate Link reinpacken oder sowas. Ich habe ich glaube ich gar nicht. Es ist eine reine Empfehlung von Herzen. In der Pro Variante hast du halt die Möglichkeit eben auch auf Videos und auf Fotos zuzugreifen. Das ist schon eine richtig gute Sache. Ich weiß nicht so genau, wie das mit den Lizenzen ist. Ich gehe davon aus, also da diese Lizenzen auch angezeigt werden von Canva, gehe ich davon aus, dass man da rechtlich auf der sicheren Seite ist. Aber wie immer, sobald es um rechtliche Sachen geht, im Zweifel nochmal den Anwalt deines Vertrauens hinzufügen. Lass uns über die Dinge reden, die da möglich sind. Ganz besonders für uns Podcaster natürlich gibt es da eine riesengroße Bibliothek, an schon vorgefertigten Podcast-Cover-Designs. Viele, 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 viele davon sind auch richtig gut. Einige sind vielleicht ein bisschen überfrachtet oder nicht ganz so für den, ich sag mal, europäischen Raum gedacht. Aber es gibt unheimlich viele Designs, die verdammt gut aussehen, die du dann nach deinen eigenen Vorstellungen abändern kannst. Und oft ist es so, dass du da eigentlich nur die Farben austauschen musst. Oder vielleicht auch mal ein Bild austauschen muss, das anstatt des Models auf dem Cover vielleicht dein Gesicht rein sollte. Und fertig ist die Laube. Ich habe mir meinen Klientinnen und Klienten schon super gute Sachen gemacht auf Basis von Canva und der Podcast-Cover-Bibliothek. Richtig, richtig gut, wenn du also auch überlegst und sagst, boah, mein Podcast-Cover könnte echt mal ein Facelift gebrauchen dann könnte das echt ein guter Move sein. Tatsächlich sind da richtig gute Cover hinter der Premium-Bezahlschranke. Also allein dafür lohnt es sich schon. Allein, dass ich mir da nichts zusammenschustern muss. Und ich bin echt niemand, der sich mit Photoshop und Co. auskennt. Allein dafür, dass ich einmal im Jahr irgendwie eine Grafik mir davon erstellen lasse und ich das selber mache, habe ich das aufgrund meines wesentlich höheren internen Stundensatzes wieder drin. Also allein für eine Grafik lohnt sich für mich rein rechnerisch, kennen wir schon. Punkt. Wenn du dieses Design hast, kannst du, also von deinem Podcast-Cover, kannst du dieses Design natürlich wieder verwenden. Und das ist eine ziemlich smarte Sache, wenn du zum Beispiel Gäste hast, die du in deinem Look and Feel in Szene setzen möchtest. Du kannst also, das machen wir ganz, ganz häufig im, 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 im Mentoring bei mir, dass die Leute die bei mir dann einen Podcast machen, dass wir dann auch so ein Template zusammen erstellen und dieses Template dann immer und immer, also diese Vorlage immer und immer wieder benutzt werden kann, die dann aber auch grafisch so aussieht, dass man sich hinter niemandem verstecken muss. Dass du eine Vorlage hast, wo du eigentlich nur noch das Gesicht deines Gastes austauscht und sofort ein Wiedererkennungs- ein merkwürdiges Design erstellst, das in Social Media sofort auffällt als, aha, das ist doch, und guck mal, wer da zu Gast war. Vielleicht noch eine Stelle freigelassen für ein Zitat und fertig. Das sind auch Sachen, die du wunderbar auslagern kannst, wo du jemandem sagen kannst, ja hier ist mein mein Canva-Account, hier ist das Foto vom Gast, bitte hochladen. Und dann kannst du dann da, dieses Design erstellen lassen. Alles, was man irgendwie standardisieren kann, kann man ja irgendwann auch auslagern an einen virtuellen Assistenten oder eine virtuelle Assistentin. Und diese grafischen Sachen in Canva, da kennen sich die VAs mittlerweile richtig gut aus, also mit Sicherheit auch viel besser als ich beispielsweise. Und da kannst du wunderbare Sachen machen. Eine Sache, die ich immer wieder gerne benutze, und da kommen wir auch wieder zu Canva Pro, die mir verdammt viel Zeit erspart, ist das Freistellen von Bildern. Du kennst das, du hast ein Bild vielleicht vom Gast, Hintergrund ist unruhig, wie kriegt man da jetzt irgendwie ein bisschen Ruhe rein, indem man diesen Gast quasi freistellt von dem Bild und dann diesen ausgeschnittenen Gast in deinem Podcast-Cover einfügt. Das Freistellen klappt tadellos bei Canva und benutze ich sehr, sehr häufig. Und das ist da quasi schon mit eingebaut, du gehst auf Effekte freistellen, fertig, kannst es dann variieren, kannst diesem freigestellten Bild noch irgendwie einen Schatten geben und Das kannst du ausprobieren, das ist richtig gut und spart wirklich Zeit. Und warum reite ich du so auf der Zeitersparnis rum? Zeit ist das absolut Kostbarste auf der Welt. Ich hab da jetzt kommt die Geschichte vom alten Mann so ich habe das früher auch nicht für möglich gehalten aber tatsächlich ist Zeit endlich und ich bin jetzt ich werde jetzt 43 und rutsche so richtig in die Midlife Crisis? <lacht> Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich habe sehr, sehr viel erreicht in meinem Leben. Ich bin sehr zufrieden, habe aber auch gleichzeitig noch Ziele. Aber das ist eine andere Geschichte. So, also, aber ich merke natürlich jetzt auch, dass die Zeit endlich ist. So, ich habe Kinder und der Tag ist so schnell um und da bin ich extrem froh um jede Minute, die ich irgendwie sparen kann. Und ne, wenn du da vielleicht auch so ein bisschen mitschwingst, Kinder hast oder dein Leben auch wuselig ist, Zeit ist das Einzige, was so richtig gerecht verteilt ist auf der Welt. Wir haben alle nur 24 Stunden und wir werden irgendwann auch ähm, mit den Füßen voraus irgendwo rausgetragen. Von daher, alles, was uns Zeit schenkt für das, was wirklich zählt, neben dem Podcasting, ist gut. Ja, deswegen... Lass mich da einfach nur nochmal drauf hinweisen. Also, diese Templates, richtig gute Sache. Was da auch, was ich auch richtig großartig finde, sind, ist die Möglichkeit, da so schon vorgefertigte Designs zu nehmen, wo beispielsweise so ein Mockup ist von einem Smartphone-Rand, wo du dann beispielsweise ein Reel, ein Hochkantvideo reinpacken kannst, das dann so aussieht auf dem Foto, auf dem Bild, als würde dieses Reel tatsächlich in diesem Smartphone laufen. Das kannst du wunderbar benutzen, wenn du zum Beispiel ein Reel hast oder irgendein Hochkantvideo, das du zu YouTube packen möchtest oder in deinen YouTube-Kanal. Wenn du jetzt ein Hochkantvideo hast, das ist länger vielleicht als 60 Sekunden, du kannst es in YouTube Shorts nicht hochladen, weil es eben länger ist als die Minute, dann kannst du es hier ja als reguläres Video hochladen und kannst dann dafür sorgen, dass das in einem 16 zu 9 Format als Video abgespielt wird. Dafür machst du dir einfach ein 16 zu 9 Format, da gibt es auch Vorlagen für, für YouTube, packst dann so ein Smartphone da drauf, das dann so eine Fläche hat, wo man ein Video hochladen kann, lädst das Video hoch und kannst dieses ganze Design dann eben als Video exportieren. Ich verlinke dir das mal in den Show Shownotes, wie das aussehen kann, hab das relativ hemmsärmlich gemacht, aber ich verlinke es dir eben. Besser noch, direkt ein Tutorial, das werde ich finden, die raussuchen und in die Show Shownotes packen. Blogpost-Grafiken, da kommen dann die Bilder, die integriert sind zum Tragen, die in der Premium-Variante drin sind, dass du dir eben keine Sorgen machen musst um irgendwelche, machen wir uns nichts vor so. Es gibt diese Seiten, die sind, wo du kostenfreie Bilder hast und die sind meistens eher so, die kannst du nicht richtig anpassen, die kannst du, ich weiß es nicht. Ich bin ein gebranntes Kind, was Bilder angeht, ich bin mal ähm, abgemahnt worden damals als diese ganzen kostenfreien Plattformen rausgekommen sind. Ich hätte das Bild nicht richtig beschrieben und irgendwie den, die Quelle nicht direkt ins Bild gepackt. Und das hat schon gereicht, um halt abgemahnt zu werden. Dumm, war halt nur im Impressum. Habe ich die aktuelle Änderung irgendwie nicht mitbekommen. Zack, abgemahnt. Ich glaube, 1400 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, muss man halt nicht machen. So, stattdessen kann ich jetzt die, wie ich finde, lizenzierten Bilder aus Canva nehmen. Und die sind halt durch die Bank richtig gut und kann dann auch astreine Blogpost-Grafiken erstellen, denn diese Grafiken, Blogpost-Grafiken, die sollen natürlich im Auge hängen bleiben, die sollst du natürlich auch an deinen Look and Feel anpassen können, vielleicht auch irgendwie noch einen Text rein, sofern es sinnvoll ist und kannst dann eben daraus wunderbar einen Blogpost-Header machen, der dann auch wirklich so ein Augenöffner ist, so ein Eyecatcher ist und das klappt wunderbar. In der Pro-Variante, wenn du das irgendwie so schon so designt hast, dein Bild, kannst du auch sagen: Hey, liebes Canva Pro, bitte verändere mir diese Größe von diesem Design in ein quadratisches Bild für Instagram. Und zack werden diese Inhalte kopiert und angepasst, so dass diese Elemente auf einem quadratischen Bild genauso gut aussehen. Also Schrift wird größer oder irgendwie klar. Also ne? es, es, die, die ganzen Formate passen sich an, dass das Bild schon für Social Media eine, eine gute Größe hat. Dieses Resizen und dieses Anpassen für anderes, anderes Medium finde ich auch mega gut. Muss also jetzt nicht irgendwie das Gleiche nochmal bauen, ne? Zeit sparen, sondern kann mir das schon vorbauen lassen. Ja, es ist dann nie perfekt ne? für mich. Klar, da muss man auch mal einen Rahmen irgendwie so ein bisschen verschieben oder auch mal die Schrift vielleicht nochmal ein bisschen größer, kleiner machen. Geschenkt. Aber die grundlegenden Informationen sind schon drin. Mit denen kann ich dann arbeiten und wie gesagt Zeit sparen. Social Media. Du kannst... Inhalte, die du oder Bilder, die du mit Canva erstellt hast, natürlich runterladen, kannst sie dann, also wie gesagt, exportieren auf deinen Rechner, kannst sie dann in den Facebook- oder Meta-Anzeigen oder Beitragsmanager oder in irgendein Tool hochladen wie Buffer, das dann automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt die Inhalte ins Internet oder in die Social-Media-Kanäle äh, veröffentlicht, runterladen und machen, alles cool, aber Canva Pro hat ein eigenes Tool dafür, Inhalte vorzuplanen für deine Social-Media-Kanäle. Instagram, LinkedIn, Facebook, Facebook Facebook-Gruppen und, und, und. Das kannst du alles einmal aktivieren bei dir in Canva. Hast dann einen Kalender, den du sehen kannst. Und in diesem Kalender kannst du direkt deine Inhalte für die nächsten Wochen planen. Mit Text, mit Hashtags, mit Links und was weiß ich. Und das ist mega zeitersparend. Und es ist... Vielleicht nicht ganz so featurereich wie so ein Tool wie Buffer, aber es ist eben in diesem Preis von 110 Euro schon mit drin. Völlig egal, wie viele Kanäle du da erstellen möchtest. Und allein Buffer kostet, wenn ich das so nutze, wie ich es nutze mit meinen vier Kanälen, knapp 300 Dollar im Jahr. Und diese 300 Dollar im Jahr kann ich mir sparen, weil ich Canva benutze und habe dann diesen Stress nicht mehr, dass ich mir überlegen muss, so, oh, okay, ich muss noch hier schnell irgendwie Bild runterladen und äh, eben schnell in, in Facebook oder in Insta posten. Nein, musst du nicht, musst dir keine Gedanken machen. Ist alles in Canva drin, finde ich richtig, richtig gut. Zwei Sachen noch, mit denen ich dich gerne begeistern möchte. Zum einen das Markenkit. Wenn du ein eigenes Markenkit hast, also eine eigene Schriftart, eine eigene bestimmte Farbe, die du benutzt, ein Logo, das du immer wieder benutzt, kannst du diese Sachen hinterlegen. Und immer wenn du ein neues Design startest, wird dein Markenkit immer oben angezeigt. Das heißt, alles was, kannst du sagen, die Hauptüberschrift hat immer diese Schrifttyp, die Unterüberschrift hat diesen Schrifttyp, die Schrift hat immer die und die Farbe, das sind meine Markenfarben und so, die hast du immer griffbereit, dass du da nicht immer jedes Mal irgendwo gucken musst. In deinen Notizen oder irgendwelchen Noting, OneNote und wie sie alle heißen, Evernote, wie auch immer, da, wo du deine deinen farb Farbhexcode hinterlegt hast. Also ich kenne meinen Rotton, CF1417, muss ich da aber nie eingeben, selbst oder ich habe eine andere Farbe, so eine, so eine Sekundärfarbe, die ich gerne benutze. Da muss ich jedes Mal nachschauen, was es für ein Hexcode, also Farbcode ist. Muss ich da aber nicht, weil das ist hinterlegt. Und das spart wirklich eine ganze Menge Zeit. Ist halt also mega gut für, für, für die Markenbildung, fürs Branding, wenn du eine bestimmte Farbe veränderst und das ein zweites Mal in einem Design machst, dann wirst du gefragt, hey, möchtest du nicht alle Farben, die diese Farbe sind, in diese Farbe verändern? Ja, großartig, großartige Möglichkeit. Also Markenkit ist so ein bisschen unterschätzt, wie ich finde, aber spart Zeit, spart Zeit. Letzter Punkt und dann reicht auch, glaube ich, erstmal, das war jetzt hier ein bisschen Druckbetankung, gebe ich zu, ist das Erstellen von Freebies. Ich habe mit dir darüber gesprochen, dass man da Bilder erstellen kann und Videos, aber man kann da auch Dokumente erstellen. Und diese Dokumente sind, da gibt es eine ganze Reihe von Vorlagen, gibt es zum Beispiel ohne Ende Checklistenvorlagen oder sonstige Vorlagen, die man eben benutzen kann, um beispielsweise ein kleines PDF, eine kleine Checkliste zu erstellen und das dann eben als Freebie oder kostenfreies Produkt, 0 euro produkt name it, as you want, eben zu erstellen und anzubieten. Tatsächlich, und jetzt offenbare ich mal so ein bisschen was, ich erstelle meine Angebote auf Basis eines Templates auch mit Canva. Und da erstelle ich ein PDF, in A4, hat dann so meine Farben, ist so ein bisschen designt, das ist angepasst, sieht dann, wie ich finde, ganz gut aus, hat so einen schönen, schönen Eingangsbereich, Inhalte, die sowieso eine Rolle spielen, die wiederkehrend sind, die lasse ich immer drin. Ich erstelle dieses, ich habe dann so ein Template, das dupliziere ich und schreibe dann da das Angebot. Das ist dann so ein bisschen Fließtext an den Interessenten oder die Interessentin selber, wo ich dann nochmal drauf eingehe, was wir besprochen haben. Und das exportiere ich als A4-PDF und hänge es dann eben als Angebot in eine E-Mail. Kommt, wie ich finde, sehr, sehr gut an. Die Reaktionen sind gut. Ich habe es nach meinem mit dem Markenkit angepasst, da ist mein Logo drin und wie gesagt, so ein bisschen Klimbim, sieht, wie ich finde, immer ziemlich cool aus. Also auch das sind Möglichkeiten, kleine E-Books zu erstellen oder sowas, ähm, wunderbare Möglichkeiten mit Canva, die du da hast. Und da kannst du dich echt austoben und dazu möchte ich dich an dieser Stelle einfach mal einladen. Vielleicht gönnst du dir mal testweise einen Monat Canva Pro, findest mal raus, ob das was für dich ist und kannst du dann eine Entscheidung treffen, ob du dann irgendwie dabei bleibst. Und mich würde interessieren, ob du schon Erfahrung hast, was du vielleicht noch mit Canva machst, was ich jetzt hier gar nicht erwähnt habe, Und dann lass uns austauschen. Schreib mir einfach eine Mail an gordon@podigy.com, wird mir weitergeleitet und ich antworte dann. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auf diesem Wege austauschen und kennenlernen würden. Okay? Gut, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Rumdaddeln mit Canva Pro. Da warten noch ganz, ganz viel mehr Features auf dich. Ich wollte jetzt aber dieser Podcast-Folge nicht, nicht überfrachten. Hier ging es jetzt erstmal darum, dass ich die Dinge gezeigt habe, die Zeit sparen und richtig gut aussehen. Habe ich gemacht. Freue mich jetzt, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Und sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.